0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag ska vi prata lite smycken och mycket e-handel- och jag har en manlighetsmästare med mig i studion. Det är som alltid lika efterlängtat och roligt. Och han är faktiskt en riktig poddrev. Varmt välkommen, Jojo Boshen.
1: Ja, men tack så jättemycket. Eh, kul introduktion, ja. <laughs> eh, ja, jag är en poddrev. Jag har gjort eh, jättemycket podd faktiskt. Så att jag brukar ju ha din roll. Eh, intervjua folk om just intressanta ämnen och sådär. Men eh, nu är jag på andra sidan.
0: Ja, då får jag få höra en utvärdering sen när jag var som programmerare då.
1: Tycker du har börjat jättebra. Stark upp.
0: <laughs> vad bra. Ja, men berätta om din bakgrund Joje. Eller jag kan säga så här till dig som lyssnar. Idag är ju ett av de avsnitten som vi, där vi kanske eh, pratar lite mer kring andra delar av smyckesbranschen än vad vi är vana med. Så det som glittrar får vänta lite granna och istället så ska vi lära oss hur gör man för att nå ut med det som glittrar. Vi är ju många som jobbar i smyckesbranschen som lyssnar. Det tycker jag är så himla kul. Det känns som att det här har blivit en samlingsplats för oss i branschen. Jag uppskattar det så himla mycket när jag får höra från folk att eh, ni har pratat med varandra och båda och, och lyssnar på smyckespodden. Ja, det är jättekul. Och jag tycker att det finns mycket som vi kan göra tillsammans för att sprida våra ringar på vattnet ännu mer. Och e-handel, där tycker jag att många av oss i smyckesbranschen, inklusive mig själv, har mycket kvar att lära. Så det finns det är säkert så i många andra branscher med, men jag brinner ju för smyckesbranschen. Och idag så ska vi lära oss av Joje- och hans kolleger på OmniArch som är en strategibyrå för att öka sin försäljning online. Spot on alltså. Så vi ska lära oss idag av Joje hur vi ska göra för att öka vår försäljning online. Och självklart så ni som jobbar i andra branscher, vi, de flesta av oss har ju allt dagjobb, kommer ju kunna dra nytta av det här med. Så Joje, men Joje har en väldigt spännande bakgrund och jag tänker bara i intro så måste vi lära känna dig lite mer.
1: Mm, ja, men kul. Ja, berätta. Jag är 43 år, har två barn, fru, bor i Åre, Omniarch, där jag jobbar idag har ett eh, lokalt kontor där. Eh, vi har kontor i eh, Göteborg, Stockholm, eh, Malmö och sen Åre. Och även Norrköping faktiskt. Så vi är 50 personer i det bolaget, utspridda konsulter över Sverige. Eh, mer om det sen, men eh, jag har en bakgrund, jag är från Småland, Oskarsan, har en bakgrund som entreprenör och jobbat som det kan man väl säga om man nu kan jobba som det men startat och drivit 13 olika bolag och varumärken inom den röda tråden har väl varit kanske hälsa kan man säga och någon typ av digital transaktion har ofta funnits eller en digital produktion väldigt ja där däråt i alla fall och och, eh, ganska bred i mitt entreprenörskap eh, byggt paddelhall eh, drivit sålt det även drivit vitaminbolag sålt det och eh, gjort också några, några, några dåliga bolag givetvis men har haft väldigt väldigt kul under 20 år som sagt, sport, väldigt mycket sportintresserad och har kört jättemycket triathlon genom åren. Och en av mina verksamheter som jag har kvar än idag, som lite sidoverksamhet, är en triathlon coaching online-business som heter Coltin Triathlon Coaching. Som vi, där vi coachar motionärer som ska köra halv- och hel Ironman. Så vi är Nordens liksom, största träningsgrupp för det. Och de kunderna är utspridda över hela Sverige. Så vi ses några gånger varje år på tävlingar och sådär. Men sen är vi liksom en tight community online då. 200, ja, 210 person just nu då som tränar mot nästa sommar.
0: Så coolt. Men du har ingenting emot kolhydrater eller?
1: Nej, absolut inte. Jag smäller ju med en dammsugare <laughs> ja, här ja, nyss. <laughs> Och... Nej och om du syftar till min kollega Jonas Kolting som jag driver mitt triathlonbolag med så han har faktiskt inte emot kohlydrater heller så det är mer att han driver en väldigt stark agenda i att... Um Ja, äta ä, fasta och äta väldigt mycket kött och så vidare. Men han, eh, tror mig, jag har sett han äta socker också. <laughs> att, eh, ja. Men eh, jag menar, ja, det där just kosttemat är ju ett, ett spännande tema när det är kopplat till sport och prestation och idrott och sådär. Men jag har inte varit så genom hela min idrotts, liksom amatörkarriär om jag säger så, så har jag varit väldigt... Eh, liberal vad det gäller just mat. Eh, så. Skönt! Ja, jag har inte... Precis, jag, alltså en motionär har väldigt väldigt mycket att vinna i att bara eh, träna mycket. Kosten kan man lägga på lite sen, eh, tycker jag. Men eh, ja, det, det är individuellt. Jag har aldrig haft problem med det. Så. Ja,
0: jätteintressant. Det är det som brukar komma senare i livet. Men du är kanske en eh, sån gammal själ eh, i en ung kropp som mognar ganska snabbt då i det här eh, din, din tänk kring föda.
1: Ja, uh, uh, um, kanske det, kanske det. Uh, men, men som sagt, alla har vi våra demoner. Jag älskar ju också socker och dammsugare och dricka öl och vin och sådär. Men uh, man får ju liksom, uh, man måste ju hela tiden överväga liksom allt. Men njutning är ju fantastisk, man ska ju njuta.
0: Exakt, och det vet ju vi som älskar smycken. Ja. De flesta av de som lyssnar på smyckespodden älskar smycken eller har börjat älska smycken efter man börjar lyssna på podden. Mm -hmm. äh, men vad är din relation till smycken? Eh,
1: min relation, jag, jag har aldrig varit en så här glittery guy på det sättet att jag, jag älskar fina klockor och är mm. intresserat mig lite i klockor då, eh, som kanske de flesta män kanske gör. Jag vet inte. Men så, så när min pappa gick bort så blev det i den bouppdelningen eller den liksom bouppteckningen som gjordes så blev det lite pengar över. Och för att hylla han så köpte jag faktiskt en väldigt fin klocka.
0: Vad var det för någon?
1: Det var en Panerai. Mm. -hmm. Um, och det är ett äh, italienskt äh, märke som gör ganska vulgära klockor, skulle jag säga. Stora urtavlor och äh, det passade väldigt bra då. Sen började jag märka att den där Paneraien var äh, lite för stor på min handled. Liksom. Den har 40, tror den är 46 millimeter. Mm, äh. Och, och, och äh, då bytte jag den, eller ja, jag köpte en Rolex istället- som jag hade väldigt många år och gillade väldigt mycket. Och det var mitt enda så mycket förutom min vixelring då. Och sen nu när vi byggde, ja, alltså man måste vara krass också och sann mot sig själv. Så när vi byggde hus nu i år som vi gör så hade jag inte råd att ha kvar den helt enkelt. Så jag var tvungen att sälja.
0: Men det är ju ett tecken på mänsklighet och jag tänker också att det är skönt att få höra det här för en del lyssnare sitter ju med smycken eller klockor hemma som man kanske inte riktigt använder mm. eller man är redo för en ny fas i livet som du var och då passar det inte just då. Nej. Och då kanske man vill känna att man ska kunna sälja det i andra hand. Och det är där smycken och klockor är lika faktiskt. Mm. Det är kanske inte, jag vet inte hur mycket du kan om smycken. Men smycken är ju just på... Det finns en väldigt, väldigt stor användsmarknad för äkta smycken. Mm. Så att om man vill så kan man sälja och ja, få bra med pengar. Mm.
1: Nej, men mm. eh, helt rätt. Och, sen har jag ju då en fru som är väldigt, som jag skulle säga är ganska intresserad av, av ringar och smycken och sådär. Som eh, skickar mig tips och så, vad jag kan köpa och sådär. Ah. Eh, men, eh, och där förstår jag att det ligger ju något liksom, just, alltså hon ju har ju ett intresse. Hon, hon googlar ju vixelringar eller liksom stenar och allt sånt där. När vi skulle gifta oss, det var, det var ju liksom hela hennes vecka eller dag kunde gå åt och sånt liksom. <laughs> så att det finns ju det, är ju, det är ju häftigt det där och just med tanke på det vi ska prata om också, hur en köpintention eller en köpresa börjar vad det gäller smycken, att det här är ju liksom, det här är ju något som folk funderar på väldigt, väldigt länge innan de skaffar.
0: Ja, jag älskar att säga så och jag känner redan gud, ja, vi har valt rätt gäst till det här avsnittet. Det är helt lite läskigt, man vet ju inte riktigt hur det är. Men det här tänket, för Alltså, men först måste jag bara fråga innan vi kommer till det. Lyssnar du på henne då? Har du köpt något av dem som hon har? Eller vad, vi hur köpte du? ju
1: våra vixelringar som hon hade liksom eh, valt ut då. Absolut. Så det gjorde vi ju eh, tillsammans. Eh, ja. så. Men, sen, nej, sen, sen, men sen är det lite dyra grejer. Det är ändå så här, skicka tips på grejer för 25 000. Eller så här. Alltså, det, är, det är inget som man bara går och slantar upp liksom så att det, det, men ibland kan det vara så här fina örhängen kanske alltså så som man kan men jag är, jag är lite osäker som köpare av just smycken Man vet det är så himla individuellt så att jag, då är det nästan så att man behöver gå med henne då och så här ja, nu ska vi köpa en present men då blir det inte så rolig present så. Så att, jag är nog mer en doftkille kanske alltså, om Va? jag ska köpa något så.
0: oj, berätta
1: Nej, men jag köpt, nu, i år finns det ju till, jag älskar ju de här Bayredo parfymerna mm. ja, så att i år finns ju inte det så att jag passade på nu faktiskt att springa ner till NK vi är ganska nära där när vi spelar in så att, och köpa en Bayredo parfym som jag har haft ja, länge och det är också en investering det är ganska mycket pengar idag upptäckte jag
0: jag tror det var till henne, men det var till dig själv. Ja, det var till <laughs> ja, det var Jag det. tänkte, gud oh, vad ja, det var det.
1: Det var ju till mig själv. Men du, att, ja. får
0: jag säga då för att vi spelade in klockan är kvart fem- en väl inte för en åtta, så du kan köpa inte till en också.
1: Ja, just det, just det. Eh, Jag ska fundera på det.
0: <laughs> Eller en bloggboken. Jag brände
1: rätt mycket pengar där, kände jag. Men eh, ja, nej, så att vi, alltså så här, jag, jag tror um, både hon och jag, vi, vi köper ofta saker till oss själva faktiskt. För vi är inte så här, och, och um, det är väldigt så här, hon har en viss stil, jag har en viss stil och vi gillar olika saker. och så. Här. Hon, hon använder väldigt mycket mina grejer också vilket är roligt. Alltså så här, oh. Kläder och sånt. Vi är inte, inte jätte olika sizes. Så.
0: Aha, perfekt.
1: Och jag gick också förbi en annan butik här nere och så en grej som jag har sett väldigt mycket online och blev köpsugen och slå till. Det var en grej till huset. Ett eluttag Aha. som heter A-Volt. Det är som en kub som du sätter i.
0: Ja, men många olika. Ja. ja, en sån har jag hemma.
1: Ja, gillar du ja, den?
0: Ja, ja underbar. Om den har en magnet. Mm. Så att du kan både ha den som förlängning för att du kan ta bort magneten från väggen. Nej, ja. den är fantastiskt användbar.
1: Och det är också en sån här grej, den köpresan var började någonstans, någonstans i sociala kanaler och så här, sen går man förbi ett skyltfönster och så köper man, helt otroligt.
0: Jättebra, vi ska börja på köpresan direkt efter introt, men bara som en del av introt, vi måste ju ta upp din arbetsplats. Mm. Hur mycket jag än skulle vilja prata om triatlon och sport och så vidare. Jag säger bara så här, era lyssnare. Googla på Jojo Borsén så kommer ni få upp massa triathlon-grejer. Det är väldigt häftigt faktiskt. Men ditt jobb, OmniArch, berätta, ni har gjort en resa. Du har kommit in för ett år sedan, men innan dess har ni gjort en resa också.
1: Ja, men precis. Så 2018 så var det tre grundare som startade en konsultbyrå som skulle hjälpa bolag med digital affärsutveckling. Så det var tre grundare, Pelle, Daniel och Mattias. De hade en vision, de hade alla jobbat i linjeroller i e-handelsbolag egentligen. Allt ifrån servera till um, um, CD-on-group och, och mm. allt möjligt. Och kände väl att uh, ja, men här finns det liksom, det, det, det behövs kompetenta konsulter uh, som kan hjälpa till. Det är inte alltid man kan anställa den kompetens man vill ha och sådär. Så de började och eh, nu är vi 50 pers nästan och omsätter kanske 70 miljoner i år. Och, På fem år? Ja. Det är helt och, sanslöst. Och, eh, hjälper de största e-handlarna i Sverige och även småbolag. Eh, jag skulle säga ja, från 2-3 miljoner uppåt till miljardbolag. Då. Att eh, öka försäljning men framförallt, vi, vi, vi är ju lite bredare än så för vi, vi jobbar ju med att identifiera Problem, kanske problemställningar eller kanske identifiera flaskhalsar eller organisatoriska svårigheter i en e-handelsorganisation för att sen utveckla det på något sätt eller ta det vidare eller skapa projekt av det. Så att vi kallar väl oss ganska brett som digitala affärsutvecklare egentligen. Yes. Och det är inte alltid ska jag säga att det behöver vara handel utan det kan faktiskt vara... Om man, om man pratar då i e-handelstermer, om man pratar konverteringar som kan vara olika typer av events som sker på din hemsida, typ en mäklare som ja, vi har jobbat det. med. Jag kommer från ett projekt nu där vi jobbar med en av Sveriges största mäklarfirmer och tittar på deras sajt och ser vad besökarna gör där och hur besökarna kan, hur man kan ta dem vidare i deras köpintention och köpresa och hur man gör det lätt för dem att hitta... Uh, rätt information och sådär baserat då på uh, den data vi ser för trackingen uh, hur, och så vidare. Så att, uh, det behöver inte alltid vara ett köp utan det kan faktiskt vara ett, en, en intention eller ett intresse också som vi, ja, som i ert fall. Ni har säkert jättemycket trafik på er sajt, uh, vad gör de där?
0: Det här är så intressant. Eh, och eh, jag tycker att vi ska dyka rätt in i det här så jag tycker att vi lämnar introt och så kör vi, eller vad säger du, gör ju. Mm.
1: Härligt. <skratt>
0: <skratt> ja, du har sagt under introt flera gånger har du sagt ett ord som också var det ordet som jag faktiskt sökte på när jag hittade er. Mm. För det har jag ju inte rättat för er lyssnare, men eh, jag eh, min svåger är ju duktig inom e-handel. Startar bolan när han 15. Hans ålder är nu när han är ja, 32.
1: Kul. Och... Vad var det för bolag?
0: <laughs> Vendre heter det.
1: Ja, just det.
0: Ja. Mm. Mm. Så Kalle heter han. Mm. Och han är en mycket spännande person. Han var ju väldigt entreprenörig när han var liten. Och hans mamma och pappa uppmuntrade det. Alltså så här hans pappa odlade så då gick Kalle runt och, och han hade grönsakstånd utanför huset. Och, alltså massa sånt. Och när han skulle starta bolag då, då var hans mamma med och liksom verkligen så här uppmuntrade honom till att, när han var då 15, tror jag det var, och, och liksom skaffade aktiebolaget. Så gick de hem där med aktiebreven i handen. Alltså väldigt härligt. Eh, dröm drömbarndom på det viset tycker jag.
1: Verkligen, ja.
0: Men... Ehm, så sa jag så här, men jag skulle gärna vilja prata e-handel med dig. Och så sa han, ja men då vill jag att du kanske läser på lite grann och lyssnar på lite poddar och så om köpresan först. Mm. Det var ju väldigt bra liksom svar tycker jag. Och då tänkte jag okej, köpresa, köpresa och så sökte jag på köpresa. Och då var det, fanns ett poddavsnitt om en köpresa mm. från en nystartad podd som hette Omniarchs podd om e-handel. Ja. Och då lyssnade jag på några av era avsnitt som jag för övrigt tycker är alldeles för korta- de är typ 15 minuter och för någon som äldre 20 och för någon då som jag som inte kan alla begrepp är det ju lite som grekiska. Men jag kände så här: herregud, det här jag vill ju träffa de här människorna så då mejlade jag frågar om ni ville komma till podden. Mm. Och här sitter du nu.
1: Ja, du mejlar ju vår vd då, Pelle. Han är, han är, han är busy, väldigt busy just nu att bygga bolag åt hand om anställda. och då, Så att, eh, det, det fick bli ja. Men vi kör ju en podcast om e-handel eh, som just nu ligger lite på is men för vi har väldigt mycket att göra. Eh, för det är ju en sån här nice to have-grej som vi inte prioriterar fullt. Men eh, vi jobbar ju med ett, ett av våra värde värdord kan man väl säga är ju kunskapsdelning. Eh, mm, vilket är är viktigt för dig som eller för oss som konsulter att eh, dela kunskap mellan varandra med tanke på att vi är 50 konsulter, alla har jobbat på, alla har väldigt, väldigt olika bakgrund, vi kan olika saker, vi är duktiga på olika grejer. Och då delar vi väldigt mycket kunskap mellan varandra och då hade vi en idé om att vi kan också ta den här kunskapen och dela den med publikt. Så podden är ju skapad ur ett... Liksom, Egentligen en idé om att dela kunskap kort och koncist 15-20 minuter varje vecka. Liksom. Så det är massa, massa olika rubriksättningar på de där avsnitten och som kan vara intressant för folk som ja, dig som söker och ja, vill hitta information och sånt.
0: Ja men de är, jag måste ändå säga att Det är ju supersmart med de Avsnitten för hade det varit en timme Kanske jag inte hade lyssnat För att Nej. det var ett, liksom en sånt För mig då kanske lite jobbigt ämne Att sätta mig in i så mm, att jag ska mm. liksom lära mig det här nu Så 15 ja. minuter på det viset var perfekt ja. Men när man blir nyfiken Då blir det för kort ja, det. Men kundresan då Eller köpresan ja. Ja. Kan, vi, kan vi inte bena lite i det Vad är det och varför är det Varför, varför är det så viktigt
1: Ja, men om man tänker så här, just det finns ju olika typer av köpresor givetvis, fysiska köpresor i form av fysisk handel och man går och fnular på grej, grejer och det, det finns ju massa definitioner på det men du kanske har sett något inom butik, du går tillbaks några gånger, du liksom klämmer och känner på den, du tvekar, du kommer tillbaks nästa vecka igen och sen har du inga pengar och så måste du vänta till lön och så... Oh, så är den där slut när du kommer tillbaka till butiken och så, här. Och så där funkar det ju så där funkar det ju även online mm. eh, det är bara det att online så kan man ju göra väldigt mycket med den datan som samlas in och den datan som finns när du lämnar spår efter dig eh, när du håller på med din köpresa och köper intention då eh, du kanske surfar på produkter du googlar, du sparar dem i Pinterest du Eh, skriver om dem, du postar något kanske om dem och så vidare eh, du kommer tillbaks, till en annan sida du kör en prisjämförelse och så vidare och sen kanske du slår till på någonting liksom. Den där köpresan, det är ju, det är ju själva intentionen alltså när folk gör researchen och allt sånt där, men sen kommer ju själva själva köpförfarandet alltså under det som händer när du faktiskt klickar i produkten, checkar ut i kassan, betalsätt, hur ska, du, hur ska det betalas? På faktura eller på, på kredit? Eller... Och sen när du har betalat då ska du givetvis frakta det här. Är det stort? Är det litet? Får jag någon återkoppling från den jag har köpt ifrån under tiden det här fraktas? I ett fall så fraktar vi smycken. Det är mm. både dyrt och... Väldigt litet. Med, med risk för att försvinna. Och, och också en del um, säkert utmaningar i att, att um, försäkra det här under tiden uh, kanske. Så att, alltså det är väldigt mycket i köpresan som... Uh, vi, vi gillar att prata om köpresan. För en onlinehandel, oavsett vad det är, handlar ju om en resa som en kund gör. liksom uh, Från intention till liksom utcheckat köp till återköp förhoppningsvis till recension av produkt. Till, ja men det, det är så mycket det så Vi pratar väldigt mycket om köpresa och försöker också varje kund vi går in i och jobbar med försöker vi förstå köpresan i detalj. Minsta, minsta detalj. Vi kollar ju liksom allt när vi jobbar med kunder.
0: Men var börjar och slutar en köpresa? Eller heter det kundresa eller köpresa?
1: Jag tror att man kan säga båda. Det finns säkert de som kan tycka att... Men, men låt, låt säga köpresan. Mm, okay. Köpresan, ja, men jag tycker att köpresan börjar eh, från det att du, du liksom egentligen gör ditt, din, din första intressekoll eh, någonstans. Alltså det vill säga, eh, jag ska köpa en ring till min fru. Vad gör du? Du googlar ofta. Eller har du sett något någonstans eller någonstans måste du försöka köpa eller söka den här informationen.
0: Hur gjorde du? Friade du förresten? Eller var det ja, det jag mest... friade.
1: Men jag fick inte bestämma vad vi skulle köpa det utan det var hon då som gjorde det. Så att hon googlade nog. Mm. Jag tror vi hamnade på, om man får säga det, men jag tror vi köpte ring online typ i Blue Nile.
0: Ja, precis. Mm.
1: Mm. Är det bra eller dåligt?
0: Eh, nej men vi, nej men jag har inga kommentarer, men det blir så, är hon nöjd?
1: Jättenöjd. Ja, då är ja, det ju jättebra. Ja, ja, absolut.
0: Men det finns massa. Man, man får lyssna på flera avsnitt av för mycket för att höra alla dimensioner som finns. Mm. Men det är väl det att det kan vara osäkert att köpa. Eh, om man är noga med vilken, exakt vilken diamant det blir, så kan det vara osäkert att köpa online. Jag förstår. Med inneslutningar och hur den då ser ut exakt. Men på håll kommer ju hur, diamanten. Alltså. Mm. Så att, det är väl lite som att köpa skidor online. Skulle du köpa skidor online?
1: Ja, absolut. absolut. Det är väldigt få grejer idag jag inte skulle köpa online faktiskt. Alltså väldigt få saker skulle jag säga. Men, och det här är ganska intressant för om vi satt här för 15 år sedan, då satt vi och pratade om att vi skulle aldrig kunna tänka oss att köpa kläder eller jeans online. Men idag, jag menar, det är, det är ju det är en kategori som är jättestor liksom. Så att allt har ju förändrats. Vi klickar hem bilar idag. Folk reserverar bilar online för en miljon kronor liksom. Så att det är inte så här, folk, folk, helt nya bilar, ingen har kört dem. Typ Volvo XC90s nya elbil nu, EX90 som den heter. Den släpptes ju helt online. Folk bara reserverar den. Ingen har kört, ingen har sett. Bara reserverar på bilder online.
0: Ja, men det skulle jag nog säga lite. Vet du hur jag skulle jämföra det? Att köpa en diamant online är lite som att köpa en soffa online som man mm. inte har provsuttit. För att man vet inte riktigt skillnaden mellan alltså, hur, hur sitter man och hur... Alltså, mm. en diamant är ju också alltid unik. Eller det är som att köpa en... Okej, det här, Ett bättre exempel är om du ska köpa en träbänkskiva mm. eller marmorbänkskiva. Just det. Du kommer ju, marmor är också en sten så det kanske är det absolut bästa exemplet. Du kommer ju aldrig exakt veta exakt hur ådringarna ser ut. Nej. Så du kanske kommer bli besviken för att det plötsligt blev mer grott i ena delen av köksbänken. Alltså den ytan då för att det var mer ådringar där. Alltså så är det ju att köpa en ädelsten online.
1: Och där kommer vi in på ett ganska intressant ämne faktiskt för att... Um... Jag har precis köpt en bänkskiva hem till Jaha. vårt nya hus ja. som vi eh, färdigställer och har slutsamråd på nu i oktober. Eh, det jag märkte när vi köpte bänkskivan mm. det var att det var så fruktansvärt dåliga bilder online. Alltså det vi kallar det vi kallar på e språk då, content. Man pratar om content, är alltså bilder eh, och texter och videos som man kan ha på produkterna eh, online på sin e-handel. Och när vi tittade på den där stenskivan då, så var det så dålig färgåtergivning och vitbalans i bilderna. Så de var ju ställda på helt, alltså bilderna var för dåliga. Det var för dålig kvalitet. Vi kunde inte se marmoreringen eller vi kunde inte se liksom... Mm. Och det där blir ju så viktigt att man... Och, och det är ju, det är, när man då tar på sig yrkeshatten så bara blir man ju förbannad. För att nu ska jag köpa en skiv, stenskiva för 40 000 eller 50 000 och så har de liksom inte innehåll som duger liksom. för så ska man klicka hem det där och de skickar några bilder, mobilbilder och sådär men det måste vara där måste ju man bli bättre på sådana grejer liksom. så content mm. är ju verkligen viktigt, just färgåtergivning och sånt när det handlar om sådana där varor just som du säger också med sten, allting de ser ju olika ut beroende på hur du håller upp det kanske eller vad är det för dagsljus eller vad är det för ljus liksom.
0: Precis. Men då, för då har vi kommit också till hur vi är som konsumenter, om vi är noggranna som konsumenter eller inte noggranna. Mm. Då bad ju du, du jag gissar att i en så bad om extra bilder. Det gör säkert ja, inte alla.
1: Nej. Men det är viktigt att den typen, av det, det är ju så här hygien för, tycker vi då, eller det, det är en, det, vi upptäcker ju det här väldigt ofta när vi går in i... i i bolag och hjälper dem med de här köpresorna då. Att att innehållet, content inte håller liksom. Alltså bilder håller inte bra kvalitet. Det är, man har inga size guides på kläder till exempel. Man vet inte om de här handskarna passar de händerna eller dem. Eller man, ja. och, och sånt där är ju idag skulle jag säga har vi kommit ganska långt i e-handeln. Att det måste bara finnas.
0: Jättebra. Jättebra. Eh, och det kallas ju då på ekonomispråk för hygienfaktorer. Mm. Men du, vi sa innan vi satte på mickarna så föreslog du att vi ska inte prata dåliga hemsidor. Vilket är precis det vi har gjort nu. Så nu ska vi prata om hur ser en bra hemsida ut?
1: Jag tycker om vi utgår från kundresan så vi pratar smycken för att ha ett närliggande ämne. Då, så tycker jag att där måste man ju fråga sig själv. Beroende på vad man har för position på sitt varumärke eller sina smycken så tycker jag att en bra hemsida ska ju förmedla det kunderna förväntas att ha reda på eller förväntas, den information som kunderna förväntas att få där den måste finnas så om man tänker på smycken då så är det så här Okej, okay, och nu frågar jag dig, vad är det mm. viktigaste för kunden?
0: Um, som jag vet eller som jag tror? Borde Okej okay. um...
1: När de kommer in på din sajt, alltså vad,
0: vad... Jag vet att, det här är något som också jobbat med, och det vet hela vårt bolag om. Men vi är fyra personer, tre heltid, på Mumbai i Och handbilder.
1: handbilder. Alltså, mm.
0: hand, alltså att man ser smyckena buna på händerna, nu säger jag handbilder, för ofta ser det ringar, men även öron och så, självklart, alltså är det öringen, ska det finnas öronbilder? Mm. Det är en hygienfaktor till den grad att det kan vara den crappigaste, alltså den sämsta mobilbild är bättre än ingen bild alls. För, så att vara bildsnobb, det funkar när du väl har bilder. Mm. Då kan du börja välja liksom, när vi borde förbättra den bilden. Men att vara bildsnobb till den grad att du undviker att ha en handbild eller om örat ser fult ut tycker du skiter det.
1: Vad menar du med bildsnobb?
0: Ja, det menar jag då att man, att man väljer att inte publicera bilder- som inte eh, man själv som inte jag själv tycker ah. är perfekt att återspegla varumärket. Just, just det,
1: bildsnobb. Ja, det är häftigt. Det ska jag använda. <laughs> för det, det finns många gatekeepers vad det gäller bilder där ute- när, när man pratar content. Som, och jag tycker också, som du säger- att det är nog bättre att ha något content där- på det som verkligen, verkligen är viktigt- ja. än att inte ha något alls. För man kan gå miste om väldigt mycket affärer. Men låt säga det här, Där har ju du inte identifierat en grej- som är jätteviktig. Liksom. Mm. Och det är ju det är liksom en sån grej som...
0: För konvertering.
1: Ja, för konvertering.
0: Mm.
1: Och sen kan jag tänka jag bara högt att... Eh, jag skulle vara väldigt orolig för sizing. Alltså någon typ av... Hur, hur storlekar och så här. Hur bestämmer man det? Där skulle jag vilja läsa ganska mycket om... Mm. Hur, hur anpassas det här Vad ska jag ha för storlek så här, kommer, det här, kommer det här sitta på mitt finger Eller inte och Jag ville veta
0: en utmaning där För en sån guide har vi på hemsidan mm. Och den är tydligen ganska bra För att vi får väldigt få frågor Om storlek mm. och hur man ska välja Vi har också väldigt få returer Där folk inte har lyckats välja rätt storlek mm. Men det blir då Att jag glömmer ju bort Att det är viktigt och jag följer inte heller upp hur man går in på sizing-sidan. Alltså, det kanske vi borde ha gjort via mm. Google Analytics då. Men så att det är lätt att missa. Man märker ju det som folk saknar för det mejlar de om eller mm. så, kontaktar dem. Ja, kan du skicka bilder på den här på handen? Eller så. Eller bara att man har en produkt som aldrig blir såld så kollar jag på den så bara, nej men den har ju ingen handbild. Nej. Du får lägga in det så blir den liksom, då kommer ju folk köpa den. Men eh, i alla fall, man glömmer bort det, man, det som man redan har. Det, hur vet man att det funkar eftersom det är ingen som kommer att säga att det var bra att det fanns en storleksguide?
1: Nej men allt allt vi pratar om på en, på en, på en butik på nätet, en e-handel, då, då det måste det finnas tracking. Alltså, och när vi, ja, när vi pratar tracking då pratar vi ofta Google Analytics 4 som det heter GA4 som är den nya standarden för um, tracking det hette Google Analytics tidigare och ofta är det, beroende på vilken plattform man använder men ni använder Shopify, eller? Mm. Så ofta är det bara en taggsträng man lägger till som är ganska lätt att lägga till. Uh, Shopify har ett enkelt, skulle jag tippa ett enkelt, jag har inte jobbat jättemycket i Shopify men uh, det är ganska lätt att lägga till den här trackingen och, och den trackingen tillåter att man kan analysera all trafik som finns på hemsidan. För alltså, utan, utan den datan så är det väldigt svårt att ta liksom, affärsmässiga beslut utifrån vad man ja, men, vad besökaren gör på sajten. För tänk att du har en butik online. Det du vill ju att ta hand om besökarna på bästa möjliga sätt. Du vill ju att besökarna hittar rätt. Du vill att besökarna Eh, att det finns eh, liksom, saker att klicka hem och att lagersaldo och stämmer du, du vill ju liksom att butiken ska vara ju liksom nice, up and running och fungera liksom. och då är det också, alla de här hygien eller content kanske allt sånt där kan du ju tracka och se vad som händer eh, i Google Analytics 4 så att du kan ju, ja, här, den här size size-guiden spenderar folk väldigt, väldigt mycket tid på de sitter här och läser. Sånt kan du ju se. Eh, vilket gör att det är lätt att kanske ta beslut utifrån det. Att, ja men, vår näst mest, förutom frontpage så är vår näst mest eh, tittade sida eller lästa sida vår size guide. Ja men, lyft upp den i huvudrubriken då så folk hittar dit ännu enklare. Ja, just det. Exempelvis. Eh, eller... Eh, den här sidan är den sidan som flest besökare lämnar vår sida. Ja men kanske vi ska försöka få dem att stanna kvar eller föreslå några andra sidor eller göra en infinite scroll eller någonting på den här sidan. och Så, där. så det finns väldigt mycket beslut man kan ta utifrån den datan man tittar på. Och där har vi ju analytiker och sånt som sitter och tittar på väldigt mycket. Jag menar vi pratar ju sajter som kanske har flera hundratusen besökare i veckan.
0: Mm. För att vi, jag sa ju att eller jag föreslog för dig, det var bara som ett, eh, ett förslag till det här avsnittet att jag ju skulle få coacha mig kring Mumbai's hemsida. Mm. För att eh, jag vet att ni lyssnar och även jag när jag lyssnar på poddar, jag uppskattar ju när det är eh, liksom konkreta exempel man kan följa med. Just och det är kul också att följa med just på en, en liksom verklig resa då. Mm. Men nu har vi redan kommit in lite på på vår hemsida. Mm. Så jag tänkte att vi kanske ska göra det här nu. Absolut. Ja. Eh,
1: och, och det första jag måste fråga dig då om jag skulle göra en sån här, det är ju så här, har du tracking på plats? Har du Google Analytics 4?
0: Ja, det har vi, tror jag, ska mm. jag säga.
1: Och när du säger tror så betyder det att du troligtvis inte sitter och följer upp det här liksom ja. på veckobasis eller sådär? Det
0: betyder, nej, det betyder att vi hade Google Analytics som vi installerade för massa år sedan jag går in och kollar ibland när jag blir stressad över något mm. eh, och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra med informationen och vet mm. inte riktigt hur jag ska sortera det och sen fick jag, och så har det varit nu några år, men sen så visst eh, fick jag ett mejl från Google att nu måste du klicka på några grejer så du får Google Analytics 4 så då gjorde jag det men jag vet inte om jag lyckades
1: Nej, men och sånt där håller vi på med jättemycket och se till att dataflöden är säkrare så att datan som, alltså den trackingen som finns, att den stämmer så att vi vet att det som det vi ser, de siffrorna vi ser är det som faktiskt sker på sajt. Så att, eh, det är viktigt att, att den tracking man sätter upp stämmer eh, för det första då. Så att det är ju viktigt för dig att kolla till exempel att så här, när du ska börja jobba mer systematiskt med din, med din data och titta på den. Och nu ska vi gå igenom vad du ska titta på också, vilka KPI och sådär. Men att den datan är korrekt och när den är korrekt så kan det... Det blir också roligare att jobba med online onlineförsäljning när man ser de här enkla grejerna. Man kan liksom ta beslut utifrån lite dataparametrar och... Ja.
0: 100%! Verkligen! Så
1: men sen, så, så det är en grej, datan måste vi säkerställa men sen, sen är det ju så här hygien på sajt och det brukar man kalla UX då eller user experience när det är ju det är en del av köpresan när kunden går in i det man kallar liksom, ja, fronten eller sajten liksom. de går in på, på din sida och tittar och då händer det ju massa grejer där. Det är rubriker, det är bilder, det är knappar och man vill ju att besökaren ska liksom ja, hitta det de söker. Det kanske är en sökbar där om, om du har en klädbutik till exempel då du har 15 000 artiklar i lager. Då vill, de ju, då vill man kanske driva till söket, typ man... Söker efter Marco Polo eller La, Ralf Låren eller vad det nu kan vara. Eh, för att man kanske inte kommer hitta det så långt ner i kategoriträden, liksom, utan man söker istället. I ett fall så kanske det, köprisen är lite annorlunda. Man, man är ute ut efter en viss sorts design eller någon typ av. Då kanske då vet jag inte, eftersom jag inte har sett er data så vet jag inte vad folk gör efter de har kommit till sajten men just det här säkerställa att UX-mässigt att sajten har en enkel att, att besökaren förstår
0: Men jag har fått det ju, jag får ju kommentarer har fått ändå lite varje år att vi har en sajt som är svår att hitta på. Alltså mm. även mina familjemedlemmar tycker att det är svårt att hitta det de söker. Om mm. de pratar med någon kompis och så ska
1: de visa tycker Och då har ni identifierat ett problem. Liksom. Och det är sådana problem som vi håller på med dagligen och lösa. Då, då får man ju så här sätta sig ner och bara... Ja men okej, okay. um, är det värt att ta en retake på det här? Vad är, och så börjar man bryta ner det liksom, i, i detaljer. Typ så här, ja men... Gör djupintervjuer med några... Mm. Vad, vad är det som är problemet? Gör fem stycken sådana. Och sen får man ganska snabbt koll på. Vad problemet är. Jo. Eh, de har svårt i navigeringen. Eh, kanske. Att förstå. Hierarkin och strukturen i navigeringen. För att den är ologisk till exempel. Mm. Och sen om man går från desktop. Till mobil. Så kanske det inte ser likadant ut. Det blir också en, Man kanske är inne på en sajt. Sitter på jobbet. Och, och, och liksom smygsurfa på smycken. På er sajt. Och en viss typ av navigering. Och det här är ganska vanligt faktiskt. Och sen när man tar sin mobil och går ut på lunch och ska fortsätta surfa, så, så är det en annan typ av navigering. Man känner inte igen sig. Det kanske är, det är en annan hierarki, det är en annan struktur och så. Här och då, ja. Exakt. Och sen så har till du... slut. Till slut så ruttnar ju besöken och drar därifrån. Du har tappat en kund, en värd 30 000 kanske. Deras intention var kanske 30 000 en ring. Och det är ju det här man ser att, att just. En besökare som är inne, speciellt skulle jag säga, på smycken kanske. För den, nu är vi inne på grejer som kostar ganska mycket pengar. Vi är inne på saker som man verkligen lägger mycket research och tid på. Det här är inget som man bara höftar iväg och köper. Liksom, utan om man inte tar hand om den besökaren som är inne på er sajt och surfar omkring. Men då begår man ju liksom brott mot sig själv
0: verkligen, men jag har en fundering att den som är bäst lämpad för att skapa, hantera och liksom sköta sajten mm. alltså inte själva en site
1: manager kanske. Ja, men
0: det är, de kommer kanske utifrån och är inte så insyltade som vi som jobbar med det är
1: Nej och där kommer man ju in på en intressant sak för det är när vi gör våra, våra liksom genomlysningar av, av sajter och e-handel så vi jobbar ju utifrån ett ramverk när vi gör en, det man kallar digital assessment som är, en, som är vår analys av en sida ehm, och då kommer man ju in på en box som vi har i det här ramverket i den här analysen som vi jobbar med är ju eh, organisation och operations och då tittar vi väldigt mycket på, jag menar, ni, du sa att ni var fyra anställda. Vad har ni för förutsättningar att sköta det här på bästa möjliga sätt? Då, då pratar vi ju mer, man gör intervjuer med bolagets anställda och frågar, sig, men vem är det som sköter sajten? Ja, det är jag, men jag gör det bara med vänster hand. För sen sitter jag och gör smycken, eller sen fixar jag events. Eller sen, så att då, då, då faller ju lite det där att, nej men det är som du säger, ni kanske inte ska sköta det här helt själva utan ni kanske ska. Ta in någon som gör det några timmar i veckan och bara se till att allt är snyggt, allt är korrekt och, och sådär. Alternativt att man då, som ni tänker att ja, men vi investerar i en e-handelschef e som bara sitter och jobbar med det här och ökar vår trafik, ökar vår försäljning, ökar liksom, eh, genom av produkter och så vidare. Så att, det finns väldigt mycket olika sätt att göra det på men man märker speciellt tycker jag i sådana typer av organisationer som ni då kanske är... Min, lite mindre bolag entreprenörsbolag som egentligen kanske inte är e-handlare från grunden. Nej liksom. det
0: är korrekt analys.
1: Så då märker man att antingen lär ni er och bara stångar er igenom det här och verkligen blir bra på det och många gör ju så. Och det tar lite tid, det tar några år kanske att, att lista ut allt eller så tar man då in hjälp utifrån typ.
0: Ja, jag tror på en kombination.
1: Ja, så kan det vara.
0: Absolut, för att en detalj, men spe, speciellt inom designbranschen om man säger, och där det handlar mycket om känsla och att alltså, det är ingen som behöver, okej okay, om man driver apotea mm. eh, där man bara liksom ska hitta exakt det man ska köpa, men eh, ett varumärke som, som ska andas en själ om man köper på känsla om man, eh, alltså det är liksom en, också en sajt som man våra besökare myser runt på sajten. De mm. allra flesta är inte där för att handla idag. De vill handla en smycke någon gång vartannat år. Och resten av tiden vill de liksom bara mysa runt på sajten. Så, eh. ja,
1: alltså, eh, nu säger du en massa grejer som du kanske gissar och tror. eller du, du, för <laughs> du har ju fortfarande inte sett datan tillräckligt mycket på det här.
0: Nej, sant. Nej, men, så, ja. så det jag
1: menar är så här, ja, absolut. Men, men du vet ju inte, jag menar, hur många, om jag ställer så här frågor, så här, hur många av dina besökare är återkommande?
0: Ja, det är ju mellan... Eh, eller besökare. Ja. Nej, alltså vi har ju... Eh, Ja, okej, okay, nu förstår jag vad du menar jag tror Nej, att, man, så, så att det är återkommande kunder
1: det är en sak, men återkommande besökare ja, det, det är ett sett. annat KPI ett, ett sånt här key performance indicator på, och det man brukar säga KPI då, just återkommande besökare jag kan tänka att ni gör ganska mycket för ja. att man går in och ut från sidan hela tiden. Men återigen det här med att säkerställa att hypoteserna man har, som du just berättade, att de också verifieras i datan. Så att man kan med säkerhet ta beslut utifrån att ja, men vi vet att vi har väldigt mycket återkommande besök. Hur fångar vi upp dem? Gör vi det genom att få dem att signa på ett nyhetsbrev? För det kan vara jättemycket värt för oss att få växa vår maildatabas. För då vet vi att vi i alla fall har en kontakt till dem. För har ni ingen kontakt till dem på något sätt. Och då vet ni inte ens om de kommer kunna bli kunder någon gång.
0: Nej, helt rätt. Okej, så det hade varit en... Eller vad hade varit nästa fråga? För det är jag... Bad jag om innan, nu tänkte jag gå in jag gå in på vårt lyttx-konto och kolla. Äh,
1: men ja, jag gör inte det för då fastnar du med ögonen där. Ah, Nej, okay. men, och det kan, det kan vi göra sen. Men äh, min, min nästa fråga till dig äh, då äh, rent UX-mässigt ja då finns det så här äh, jag identifierade tre frågeställningar som jag skulle ha till dig om, jag, om, om vi gjorde en genomlysning på er sajt nu. Bara tre ah. enkla grejer som jag hittade. Så, här. Mm. så nummer ett är och det här går tillbaka lite till trackingen att de knapparna ni har på frontpage, alltså på första sidan, på er sida. Och ni som lyssnar kan ju gå in i telefonen och titta. Det finns två knappar där. Det finns en som heter New Arrival. Mm. Alltså nyheter. Och sen finns det en som heter, vad heter den?
0: Nej, men du hade ju rätt innan för att vi har olika mobilmeny. Ja. Och datanmeny. Så att om man går in på datorn, då är det fyra menyer. Det ena var New, det andra var Shop, det andra är Discover som är lite så här. Just det, där hittar man Ringsize Guide och lite så här, Ja, olika grejer Och sen så Find Jewel Auction, så det är fyra Går man in på mobilen, då hittar man ju typ 30, eller det är i alla fall Ja, det, så, så ni har, liksom. ni har en um, ja, äh,
1: ja, och det är en sån här grej En, en sån grej måste man fixa så det är en action som vi brukar kalla det så här. Det är en lågt hängande frukt som bara förvirrar för folk. Så att det är bara att göra. Så det ska det...
0: vara samma meny på mobil.
1: O oftast och... är det om du tänker dig. Det blir ju minst förvirrande för kunden.
0: Ja, jag håller med. Eller jag? Mm.
1: Men sen också, så, så det är en grej. Den hade jag inte ens. Jag, jag gjorde den här lilla checken på, på min desktop, på min dator. Så jag, jag kollar inte. Men sen hade jag de här två knapparna ni har på. Det man brukar kalla above fold, alltså första sidan du kommer in på, det, det vill säga det, det, above fold kommer ifrån från ett gammalt tidnings äh, egentligen, alltså när du hade en dagstidning, så här tror jag står det ner. du hade en dagstidning så kom tidningen så här i, i Hopvik då, ja, just det. som den kommer, ja. och det above fold, det är allt som du ser. Nice. Innan du fäller ut tidningen. Mm. Och det här kallar man, inom UX och design så kallar man above fold. Det du ser när du kommer in på sajten direkt. Mm. Och, Just det. Precis, där och, finns det två knappar.
0: Ja, och, nu förstår jag, så jag måste bara förtydliga vad ju pratar om. Det, det var alltså inte menyn för nej. vi har fyra, så att säga, menyn, det var det jag sa för alldeles nytt New Shop, Discover, Find Jewel Auction men vi har alltså två actionknappar som heter New In och Visit Our Showroom när man går ja. in på hemsidan. Och den de, är samma den är även på mobilen. Exakt,
1: men det jag skulle vilja veta där som du inte vet då, för <laughs> du har inte koll på din data det är så här varför har ni de två knapparna där?
0: Eh, jo, nej, men, jag måste ändå säga det. Jag har ändå drivit företaget nio år. Det är alltid jag som har haft hand om hemsidan. Så det du ser på hemsidan, allt har jag ju gjort. Och, mm. och jag har ju ändå väldigt. Eh, har jag haft kundkontakt. Jag har fortfarande kontakt med, med kunder och besökare och allt möjligt på Instagram och så. Så det du ser är ju kvalitativ data då. Alltså baserat på bara kvalitativ data som när jag har... Alltså haft kontakt med kunder eller liksom märkt alltså under nio år. Och new in, alla vill kolla vad som kommer nytt. så. Mm. Senaste dag var det en tjej som skrev på Instagram att hon kollar varje vecka efter new in. För att se om, om det är en specifik design hon vill ska komma.
1: Just det. Just det. Äh... Men det jag skulle vilja veta är ju helt enkelt så här, okej. Okay, hur många klickar faktiskt på det? Alltså det är återigen det här... Eh används det där, för om det inte används där till exempel uh, den andra knappen, new in var ju en knapp den andra knappen var visit our showroom ja. mm, så där driver ni ju egentligen alltså där är det ju ingen där vill ni att folk ska hitta till showroomet
0: Ja, nej men du har helt rätt för att en pinsam grej jag upptäckte igår också för i och med att jag skulle träffa dig idag och så tycker jag, tycker hemskt är så himla svårt, och ett så svårt ämne i hela e-handel, digitala grejen tycker jag svår och sen så skrev jag till slut på Mumbais Instagram i stories. Mm. Eh, Även ganska mycket views på stories. Då skrev jag jag håller på, eller vi håller på att jobba, fokusera på vår hemsida nu. Jag undrar, vad vill du vad har du för kommentarer om vår hemsida? Vad vill du att vi ska förbättra på vår hemsida? Snälla, skriv typ, uppskatta allting. Och jag insåg att det är första gången som jag frågat följarna vad de vill se på vår hemsida. Mm. Och inget av det var sånt som jag har liksom jobbat på att ta fram till hemsidan. Och då insåg jag så här: jag har ju bara fokuserat hemsidan på vad jag vill att folk ska se. Mm. Inte vad de vill ha hjälp med. Så du har ju helt rätt. Alltså new in och Vistar Showroom är ju för att jag tycker att de ska se new in och att de ska hitta till vårt showroom.
1: Och jag, jag bor ju i Åre, jag skiter i ett showroom. Ja, precis. Alltså, jag vill, jag vill bara se er bästsäljare. Bästsäljare har ni i menyn. Mm. Så att Alltså det är sådana där grejer som liksom man hela tiden, det, jag tyckte du sa en väldigt viktig poäng där att vi brukar prata väldigt mycket om utifrån och in perspektiv när vi, när mm. vi gör, jobbar med mm. affärsutveckling på det här sättet. När vi tittar på din sajt helt ofiltrerat och säger rakt ut vad vi tycker. För i ett rum där du är, du är grundare och chef och dina fyra anställda eller tre anställda, nu vet jag nu har ju säkert ni jättefin dialog och så här, men det kan finnas större organisationer där ingen vågar ifrågasätta varför vi gör på vissa sätt och det handlar ju om liksom eh, rena change management grejer att man, när man, vi vågar inte, det här, det här är ju någon som har bestämt, det är Sveriges bästa byrå som har bestämt att det ska vara så här på ett visst sätt Ja, men är det någon som ifrågasätter det? Vad säger datan? så? Här, så man, ibland är det skönt att vara konsult och bara komma in så här och, och bara ställa en dum fråga. så Varför är det så här? Mm. Varför är det så komplext? Liksom? Varför, vad är det ni... Och de bara... Ja, eh, så att, eh, att, att se på det med nya ögon och våga vara lite... Vi vågar alltid vara utmanande och, och säga eh, som vi tycker och, och tänker och baserat på vad vi också vet från andra case och vad vi vet från att ha tittat på tusentals eh, liksom analyticskonton och, och sett liksom vad, vad datan faktiskt säger. Mm. Så det var en grej, knapparna där, ska man ju givetvis utvärdera så här, okej, okay, är det rätt knappar att ha där? Eh, och så vidare. En annan grej som jag tänkte på som, som jag bara reflekterar över det är att ni har, ni har kundrecensionerna ganska långt ner. Eh, mm. Ni har dem under fold, alltså jag skulle kanske funderat på att lyfta upp kundrecensionerna above fold men göra en annan design eller en, en annan tappning på det. Så att för vad jag vill när jag kommer till er som ett nytt varumärke och nu är du så här, nu, du lever ju i det här varumärket och du är helt insyltad så du tänker så här, alla vet väl vad det här är. Men tro mig, alla vet ju inte vad Mumbai Stockholm är. Så,
0: jag är smärtsamt medveten om det också. Ja,
1: och nu, nu, Jag gillar dialogerna för man kan vara jävligt råk och ärlig. Jo, men du
0: träffar ju Hanna i studion här innan.
1: Ja, precis. Ja, så ja. Vi är
0: van vid ärlighet här.
1: Ja, det, jag, jag upptäckte det. <laughs> um, nej, men, uh, och då skulle jag nog säga så här. Jag vill få en direkt koppling. Uh, jag vill få direkta, en direkt feedback på att. Andra människor tycker det här är jävligt bra- varumärke mm. eller älskar produkten. Det vill jag säga direkt. Jag vill se citaten som ni har där nere- som ni har lyft ner. Jag vill se dem liksom first page- alltså above fold direkt-
0: Mm, det är jag ändå lite glad för att de låg above fold, men jag ändrar på hemsidan för jag tyckte att det blev snyggare så här typ för tre veckor sedan.
1: Ja, men de går att göra. Jag tror att du ska kanske tänka på en annan struktur ah, och design på ah. det. Den behöver inte vara så stor. Det kan vara små grejer istället. Så, ah. så då kommer vi in på rent designtekniska grejer. Uh, så det, det är så här... Och återigen, allt jag pratar om här. Det finns ju tusen takes på saker och ting. Det finns tusen liksom olika vägar att gå. och så där, Men jag, jag, vi, vi tar några konkreta banala exempel här. För att jag bara skulle, vi skulle illustrera det här. Men för mig skulle det vara jätteviktigt att få en bekräftelse på att andra har recenserat er. Mm. Att andra är nöjda. Att andra får hjälp. Eh, som de skriver där i sina recensioner och sådär. Superviktigt. Typ så här, så tycker kunderna. Och att ni typ ska också teckna er för typ Trustpilot eller liknande, eh, liknande review-tjänst. För nu era reviews ligger i...
0: Judge tror, me heter det. Ja,
1: så att jag tror kanske att ni skulle kanske ha nytta av att dra nytta av kanske Trustpilot eller liknande för att få in lite mer certifierade eh, user-reviews.
0: Ja, just det.
1: Så det är en grej. Den, den tredje grejen som är bara la, Uh, jag ska se mina anteckningar, men den tredje grejen som jag funderade lite på var faktiskt, uh, ni har tre stycken puffar som ligger uh, och det här, är, det här är bara en UX-grej egentligen, men ni har tre puffar under första headern ja. uh, som tar väldigt, väldigt mycket plats. De är bra, free insured shipping, lifelong guarantee och personal guidance. De tar de är bra men de tror jag att ni ska bara krympa lite och tajta ihop för att de tar väldigt mycket plats av er första sida.
0: Ja just som Anna har precis man behöver inte. Eh,
1: så att, och, 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 så här. Det här är detaljer men eh, när vi sitter och crunchar såna här case och när vi jobbar med bolag för att utveckla den här affären då, är, då blir alla de här detaljerna blir ju en väldigt det kan bli en väldigt lång åtgärdslista som då i slutändan kan mynna ut i förbättrad användarupplevelse för kunden och förbättrad kundresa, alltså köpresa och nu har jag bara gått in på en sida som jag såg mm. vi, vi har liksom inte gått ner på detalj här, så att jag tror bara man ska vara lite så här. är man, är man inte alltså så här vill man, vill man vara en seriös spelare som ska växa online, då måste man göra de här grejerna, liksom, då måste man ta det här på allvar
0: du har övertygat mig och jag tror också att väldigt många lyssnare har blivit nyfikna. Mm. Nej men det här var exakt den här dialogen jag var ute efter för att snart ska vi börja rappa ihop. Men jag har ju sagt att, för jag ska säga det ändå också till er som lyssnar, jag har redan sagt det till Joje, men att under mina år med Mumbai i Stockholm så har jag ändå försökt vid flertal tillfällen eh, vänt mig till byråer. Och det kan ha varit webbbyråer som är designriktade eller en gång var det en ren SEO-byrå Alltså som skulle hjälpa till med sökmotoroptimering. Och jag har alltid blivit besviken. Jag alltid, till slut har vi alltid avslutat samarbetet. Ne? Det har varit totalt fyra stycken under liksom fem, sex års tid. Och det har aldrig blivit bättre. Det har alltid känts som att det har varit bara pengarna i sjön. Samtidigt så håller jag ju med det som du sa, Joje. Alltså det behövs ju ordentlig kompetens. Det här är ju ingen, ingen barnlek. Men och det, var, det, är ju, det är ju den här typen av jag tycker att du, jag vet ju inte med dina kollegor, men, men det känns som det har liksom den här finkänsligheten mellan design och data. Och det är den som vi designföretag liksom eller jag som driver ett designföretag liksom saknar hos många som jobbar med det du gör.
1: Mm. Ja, men vi, vi brukar prata väldigt mycket om holistisk syn på affären liksom och, och med, den, med det menar vi ju att vi tar ju, en, vi tar ju en, stor, ett, en stor bild av affären där vi ser liksom så här okay, men vilka är ni vilka vill ni vara eh, hur är era kunder och, och sen tittar vi vi pratar mycket kundresa och så här det är specialistbyråer då som jobbar med silos liksom av det här. De kanske bara jobbar med performance marketing Google Ads och Meta och de kanalerna. De tänker ju bara på den affären, att den affären ska funka så här. Medan vi tänker också på så här men är det här on brand? Är det, mm. här, är det här ni vill prata om? Är det här ni vill förmedla? Vad är det ni... Ja, så vi, vi tar lite bredare grepp på det. Det finns både för- och nackdelar med det tycker jag. Men jag upplever att med rätt frågeställning, rätt kompetens och så, här, så kan man ta det väldigt, väldigt långt. Återigen, väldigt mycket av det vi gör handlar om att utbilda, förmedla vår kunskap och, och ge den vidare till dem, till våra uppdragsgivare eh, då, som, eh, som vill bli bättre på det mm. de gör. Och sen efter, vi kan vara inne i ett case i tre, sex månader, ibland har vi varit inne i case i flera år. Eh, vissa har vi jobbat med längre. Men till slut så känner man ju så här, ja, men jag kanske har koll på det nu. Jag avslutar samarbetet. Och det är ju nice för då har man ju liksom tagit sin kunskapsnivå ett steg upp.
0: Ja men det måste väl vara målet för att ni, det är ju, alltså då har ju era kunskap använts på rätt sätt och den har dessutom sipprat ut.
1: Vidare. Mm. Jättebra. Och, så, och de kanske kommer tillbaka sen och säger, ja, men nu, behöver, nu har vi startat upp ett nytt projekt här. Vi ska göra en redesign. Och utifrån den datan vi nu ser och så, här, så behöver vi ta ett nytt på det Kan ni projektleda det arbetet? Liksom? Ja, absolut. Om man känner kunden och det, då, går det liksom, då är man up to speed ganska snabbt.
0: Mm. Jag har en lite spännande fråga till. Och sen så tänkte jag att du också gärna får, om det är något som du tycker är så här viktigt att prata om. Så, mm. så får du gärna ta det också. Men eh, en grej, de här olika som jag om som jag ändå försöker ta hjälp av. Det som ändå en kille lyckades göra som jobbade på en webbbyrå och som liksom, det var väldigt intressant han, han analyserade vårt Google Analytics-konto mm. och det var ju också någon av de webbbyråerna som gjorde att vi skaffade Google Analytics jag får väl vara tacksam för nu har vi ändå data om vi ja. om vi skulle till om ni har så har vi data i alla fall mm. under ganska många års tid. Men han såg, han identifierade att vi hade nu kommer jag inte ihåg om det var 80 eller 90% procent men det var ju sju hög andel tjejer Mm. På, som var besökare, mm. spenderade tid på, på sajten men om det var det, det nu blir det snurrigt för att antingen var det samma, det var 80 eller 90 procent av försäljningen som killarna stod för just det mm. vilket då leder mig till att vem, alltså kundresan är ju tjejen som sen bara lägger över den till killen som lägger orden mm. det var därför jag min tolkning av det här har då alltid varit, okej, okay, tjejerna är de som lägger tid på sajten, går in där lite då och då och myser runt som jag kallar det. Men killarna sen, de vill ju ha den här snabba vägen till köp för de vill bara hitta då er ring så de får köpa den mm. väldigt snabbt. För de har ju fått liksom lite så här order från tjejen eller önskemål. Så, så här, den, det tycker jag är det svåraste på vår sajt, vem man ska vända sig till.
1: Mm. Och där, det tycker jag är spännande för att den kundresan är ju lite annorlunda gentemot många andra då. I och med att många, en kundresa handlar ju oftast om en person som gör köpet själv så att säga. Mm. Men i det här fallet så är det någon annan som ska göra köpet. Men det man kan tänka i affärstekniska eller affärsutvecklingstermer i det fallet. Eller om man tänker så här, hur kan vi på något sätt... Göra det enklare för mannen i det här. Eller hur, hur kan vi göra det enklare för kvinnan att skicka och dela länken på ett schysst ah, och bra sätt. Smart. Så att man kan ju tänka både och här att för mannen, alltså nu, nu bara tänker jag högt. Vilket, och det här kanske inte alls landar bra. Men tänk att du kommer in på en sida och sen, sen får du välja typ på er sida. V vem är du? Är du man eller kvinna?
0: Ja, jag har tänkt ja, det.
1: Och, och, och det här är ju lite järvt. Ser det i
0: dagens politiska klimat?
1: Ja, Och bara drar det för, till sin spets. Men så här, man och kvinna, ja, du väljer man. Ja, men då. Då, då kan man basera på data och kanske se andra typer av mönster. som man vet att så här, mannen vill bara veta de bäst säljande produkterna kanske. Eller sortera på pris eller göra andra saker. Medan kvinnan vill ha mer inspiration, mysa runt, se helt, typer andra, helt annan typ av content. Så att det är det, där får man börja tänka på såna grejer. Att gör vi de bästa möjliga sakerna för mannen och kvinnan att kunna ta emot länkar, sprida länkar göra sina olika val och ha sina olika beteenden så att det är sånt man får då ta i beaktning tycker mm. jag när man, när man tittar på de här olika målgrupperna och köpresorna
0: Man skulle kunna också vill du browsa eller vill du köpa fast det blir, ingen vill bli köpt till, jag på att säga. ingen vill erkänna att man ska köpa så det går inte riktigt heller
1: ja men det viktiga, jag tänker så här spara, spara varukorgar, jätteviktig funktion, det vet jag inte om ni har det idag.
0: Det vet inte jag eller.
1: Spara varukorgar kan ju vara jätteviktigt, man lägger en ring i en varukorg och sen vill du dela den varukorgen med din man då. Mm. Det är ju en sån här viktig funktion att ha för då är det lätt för dem att bara ta emot den via ett sms. Här är min varukorg, checka ut den här gubben, liksom. äh, älskling, tack. <laughs> Nej, men sådana saker. Du kanske kan, ja men ja, det är så här spontant som jag men det där kan man ju sitta och sånt där får man ju också sitta och workshopa lite kring och, och diskutera för då, då tänker ju vi, vi tänker alltid utifrån ett tekniskt perspektiv vad som är möjligt, hur eh, vad har ni för budget att göra sådana här förändringar och allt är möjligt idag det handlar ju mer om så här okej okay, jag vill inte lägga tre års utveckling på den här funktionen eller Nej. vad det nu kan vara mm. eh, utan det blir så här, utifrån era förutsättningar, vad kan vi göra för att göra det här bättre? Vad är de lägst hängande frukterna som vi kan plocka bara på två veckor så bara rensar vi det bladet liksom för att göra det bättre? Så det är alltid en dialog med kunder, med ambition, med liksom budget, med liksom vad man vill. Och så där.
0: Jätteintressant. Alltså nu har Jag kunde inte sätta på, klockan precis, jag glömde sätta på klockan precis när vi startade, men jag tror att vi måste börja rappa upp. Det är ändå ett långt avsnitt. Joji, är det någonting som du känner som vi har pratat om och som du vill förtydliga ännu mer? Eller eller som vi inte pratat om?
1: Nej, men, jag, tänker så här, det, jag tror det viktiga är om man vill göra en e-handelsresa och, och göra det eh, på ett bra sätt och, och sälja online eh, så tror jag att man, man eh, tjänar lite på att bara sätta sig ner innan så här, okej okay, har vi kompetens, har vi budget, vad vill vi göra, vilken typ av sajt vill vi erbjuda liksom våra besökare och vad är vi för varumärke och sånt där. Idag är det ganska lätt att skapa upp en sida på typ Shopify eller WordPress mm. eller liknande och göra det. Men att man eh, lite innan så här... Har man högt ställa ambitioner att man då kanske tar in folk och hjälp? Jag tror, hade ni prickat rätt i ett samarbete med någon byrå som hade kunnat hålla er i handen tidigare så tror jag att ni kunnat vara jättemycket större än vad ni har idag. Om jag ska vara ärlig. För att ni är grymma på det ni gör och det är ju produkt, varumärke och, liksom och e-handel. Ja, men ni är inte riktigt där då?
0: Nej. Ja, visdomsord och jag är väldigt inspirerad. Mm. ja kul. Jag får lite sådär, um, namma. Ja. Nej, så sådär
1: jävla men Det är oändlig potential, det är ju det som är kul. Mm. Uh, och verkligen så här, just i det läget ni är också tycker jag är spännande för att ni har ju ändå bevisat att er produkt funkar, varumärket funkar och folk köper, ni har fantastiska recensioner och då är det mer bara så här. då är det ju bara att gasa. Mm. Alltså det finns ju Bolag som vi jobbar med som inte har samma medvind. Vilket gör att där, där jobbar man ju, man kanske spenderar år och jobbar i motvind bara för att liksom få saker att fungera. Produkterna kanske inte ens funkar. Alltså med, Medan ni har ju liksom, ni har ju så här. Det är bara att hoppa.
0: Ja, det är ju, vad heter det? Blessing and the curse. Alltså, jag älskar ju det sanna så mycket att göra bra produkter. Så. Så, så det är ju kul att produkterna nu är fina. Mm. Jag ska säga, starten var ju inte så stolt över mina produkter, men nu kan jag ärligt säga att jag är stolt över 90% av produkterna på hemsidan.
1: Och det är ju fantastiskt. Och det tar ju lång tid att bygga ett bolag och bygga, hitta sin grej liksom. Mm. Så är det ju.
0: Mm. Ja, vad kul. Berätta, hur får man, kommer man i kontakt med er och vad kan ni hjälpa andra företag med? Nu har jag bjudit in, det är ju självklart osponsrat som vanligt, det finns ingen spons i smyckespodden. Men jag vill gärna ge dig möjlighet nu att berätta vad ni kan erbjuda till smyckesföretag som lyssnar. Och även andra företag då som har, ni inom B2C eller?
1: Eh, precis, Så vi jobbar mm. mestadels B2C, alltså business to consumer med sajter som säljer produkter till konsumenter helt enkelt. Men vi jobbar lite B2B också men det, det, vårt fokus har varit liksom konvertering mot slutkund egentligen. Nej men Omniarch, vi finns ju omniarch.se, vi, vi är väldigt aktiva på LinkedIn, de flesta av våra konsulter, alla konsulter har ju aktiva LinkedIn profiler så det är bara söka. Vi kunskapsdelar ju mycket i våra kanaler så det, det finns på vår sajt finns det ju jättemycket skrivet om det här, eh, de här ämnena, våra poddavsnitt finns ju där och så vidare. Så att jag finns på joie, -e, at mm -hmm. och där kan man bara eh, dra ett mejl om man vill. Eh, och vi hjälper ju till som sagt, vi är breda, vi, vi kallar oss generalister inom e-handel eh, och digital affärsutveckling så att vi är ju så här. Man har någonting man funderar på som man vill kanske förbättra eller förändra eller utveckla, då tar man kontakt med oss och tar man ett förutsättningslöst möte och säger så här, men vi funderar på att gå in på tyska marknaden. Mm. Hur ska vi göra det på bästa sätt? Vad är det som gäller? Vilka betalsätt? Vilka fraktsätt? Vilka lagar gäller? Vilka regler liksom? Eller vi funderar på att gå på Amazon. Mm -hmm. Alltså Marketplace. Eller Zalando liksom. Hur gör vi det på bästa sätt? Eller vi vill bara ha en genomlysning av vår site för vi tror att den är för dålig och vi tänker göra förändringar men vi börjar med ett nuläge och vi vill göra en genomlysning och det är, det är den produkten eller den tjänsten vi erbjuder mest och den kallar vi då digital assessment. Och det är lite av det vi gjorde här en, en, liksom, fast vi lägger ju hundra timmar på den, mm -hmm. kanske. Så att det, det, nu gjorde jag en kvart här.
0: Ja, är fantastiskt. Jättekul. Och stort tack för att du tog dig tid att komma hit nu när du hade lite tid i Stockholm.
1: Ja, men superkul. Ja, ja kul, att ha, kul att vara här.
0: Ja, så får vi kanske ta ett möte off-mic sen. Så får vi se om ni poddlyssorna får följa med här när Mumbai's hemsida blir bättre och bättre.
1: Jajamän. Och
0: kanske även din hemsida. Så går vi i hand. Då återstår det bara för oss att säga att du är värd äkta smycken, ädelstenar och att ha en fantastisk hemsida.
1: Tack så mycket.